0: SWR 2 Lesenswert Magazin Im SWR 2 Lesenswert Magazin geht es jetzt um den viel diskutierten kleinen Peaks für jede und jeden Einzelnen, der zusammengenommen ein großer Peaks für die ganze Menschheit sein soll. In Rekordgeschwindigkeit haben Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt Corona-Impfstoffe entwickelt. Eine in dieser Geschwindigkeit nie dagewesene Leistung. Wir mussten nicht Jahrzehnte warten, wie bei früheren Pannen und Epidemien, sondern eben nur ein paar Monate. Ganz vorne mit dabei das Ehepaar Özlem Türeci und Uhur Shahin von BioNTech in Mainz. Ihr mRNA-Impfstoff ist eine geniale Leistung von einem genialen Ehepaar. Heute kennt die beiden jede und jeder. Sogar für den Nobelpreis sind sie im Gespräch. Aber mal ehrlich, hätten Ihnen die Namen Türeci und Shahin vor anderthalb Jahren etwas gesagt? Joe Miller ist Korrespondent bei der Financial Times in Deutschland. Er hat bei BioNTech angeklopft, als noch nicht einmal die Pharmabranche auf das Unternehmen gesetzt. Hat. Hallo Herr Miller.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sie haben die Forscherinnen und Forscher von BioNTech mehr als ein Jahr lang bei der Impfstoffentwicklung begleitet und Sie haben darüber ein Buch geschrieben, Project Lightspeed, ein Titel, der alles sagt, ein Forschungsprojekt in Lichtgeschwindigkeit. Haben Sie denn persönlich im Frühjahr 2020 schon geahnt, dass Sie da gerade bei der größten Story der Gegenwart mit dabei sind? Honestly,
1: I'd be lying if I said yes.
2: Ich würde lügen, wenn ich Ja sagen würde. Von BioNTech habe ich das erste Mal über einen Londoner Kollegen bei der Financial Times erfahren. Es war noch ziemlich am Anfang der Pandemie. Niemand hat die Gefahr vorausgesehen. Da meinte mein Kollege, schau dir mal dieses Unternehmen an, weil wir wollten verschiedene Unternehmen dabei begleiten, wie sie versuchen, einen Impfstoff zu entwickeln. Und BioNTech ist nur ein paar Kilometer von mir entfernt in Frankfurt und ich dachte mir, ich schreibe Ur-Shahin mal an. Er klang wirklich überzeugend, aber ich hatte keine Ahnung, ob sie mit BioNTech erfolgreich sein würden. Es gab ja schon Dutzende Firmen weltweit, die versuchten, einen Impfstoff zu entwickeln. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass hier ist eine Story, die es wert ist, erzählt zu werden, wegen dieser Persönlichkeit. Wir haben uns dann alle paar Wochen gesprochen. Und ich habe mehr über Project Lightspeed erfahren. Und irgendwann im Sommer wurde dann klar, dass BioNTech nicht nur einen Impfstoff haben würde, sondern dass es auch einer der Ersten und einer der Besten sein würde.
0: Bevor wir über den Impfstoff sprechen, noch einmal die Rückfrage. Es ist ja ganz interessant, Sie haben es gerade beschrieben. Uwe Shahin hat viel schneller als sehr viele andere verstanden, dass da wirklich eine Pandemie auf uns zurollt. Was und warum hat er das denn so klar schon gesehen, während andere Fachleute weltweit das ganz offensichtlich nicht gesehen haben?
1: Yes, ist sehr interessant, weil um, ich mich als was, worried when I was writing that story.
2: Ich hatte die Sorge, dass die Leute mir nicht glauben würden, wenn ich schreibe, U. Shahin hat im Januar in einem Medizinjournal von dem Virus gelesen und er hat sofort vorausgesagt, dass das eine Pandemie wird. Nur im Gegensatz zu ihm hat das noch niemand bemerkt. Ich hatte wirklich Sorge, dass die Leute sagen, ich erfinde das nur im Nachhinein. U. Shahin ist kein Epidemiologe und es ist eigentlich unglaublich, dass er das gesehen hat. Und das hat damit zu tun, dass es wirklich nichts gibt, an das er nicht interessiert ist. Er saugt Informationen über alles auf, was ihn umgibt. Wissenschaftliche Zeitschriften lesen ist sein Hobby. Er ist zum Beispiel auch ein Hobby-Mathematiker. Und als er den Artikel über Corona im Lancet las, da fiel ihm ein besonderes Detail auf. Es gab eine Gruppe infizierter Personen in Wuhan, die ins Krankenhaus kamen. Und eine der Personen hatte das Virus ohne selbst Symptome zu zeigen. Im Gegensatz zu MERS und SARS und anderen Coronaviren davor, konnte sich dieses Virus also unbemerkt ausbreiten. Wuhan ist eine Megacity mit tausenden von internationalen Flügen, tausenden Zugverbindungen jeden Tag. Also hatte sich das Virus möglicherweise schon weltweit verbreitet. Schein ahnte also schon, dass die Pandemie bereits da war, und er beschloss gemeinsam mit seiner Frau und Arbeitskollegin, dass sie mit ihren Mitteln versuchen, einen Impfstoff gegen das Virus zu finden.
0: Sie beschreiben diesen Moment, als Uur Shahin dann wirklich feststellt, was für eine Gefahr da auf uns zurollt, sehr eindrücklich. Jetzt ist ein anderer großer Teil Ihres Buches diesem ganzen Komplex Impfstoffentwicklung Gewidmet Und das ist, man muss das schon sagen, Herr Miller, eigentlich schon ziemlich was für Nerds. Ähm, Sie sagen ja selber auch, Sie sind überhaupt kein Fachmann auf dem Gebiet. Haben Sie denn überhaupt verstanden, was Ihnen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da erzählt haben?
2: Am Anfang war es tatsächlich schwierig, alles zu verstehen, was UU mir erzählt hat. Ich hatte keine Ahnung von mRNA oder davon, wie man Impfstoffe entwickelt. Aber das Schöne an der Biologie ist, im Gegensatz zur Physik kann man sie mit Metaphorik gut verstehen. Wenn man Physik nicht versteht, kann man kein Buch über Physik schreiben. Aber in meinem Buch benutze ich zum Beispiel militärische Metaphern. Auch die Arbeitsweise des Immunsystems lässt sich mit Metaphern gut beschreiben und verstehen. Und abgesehen davon können Özlem und Uur ihre Wissenschaft einfach wahnsinnig gut erklären, besonders Özlem. Sie vermittelt seit vielen Jahren ihre und Uurs komplexe Ideen an Studentinnen und Studenten oder an Kapitalgeber oder andere Fachleute. Und das ist das Einzigartige an diesem Paar. Sie haben diese wirklich komplizierten Ideen, aber sie sind in der Lage, sie sogar jemandem wie mir so zu erklären, dass man sie versteht, dass es Sinn ergibt. Sie waren extrem geduldig mit mir, haben mir alle Fragen beantwortet. Ich habe mich natürlich auch selbst weitergebildet, hunderte akademische Fachartikel gelesen und mit Fachleuten außerhalb von BioNTech gesprochen. Die Botschaft des Buches ist, wenn jemand wie ich die Grundlagen des Impfens verstehen kann, dann kann das wirklich jeder. Ich hoffe, dass beim Lesen klar wird, was es alles braucht, um einen Impfstoff zu entwickeln, wie es möglich ist, den Impfstoff so schnell zu entwickeln, und ich hoffe, dass die Leute wirklich merken, man muss keine Sorgen haben. Es lässt sich gut nachweisen, warum dieser Impfstoff so gut funktioniert und warum wir ihn schon nach nur elf Monaten haben. So kurz nachdem Uwe Shahin den Artikel im Lancet gelesen hat.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Lassen Sie uns einmal ganz kurz von Ihrem Buch weggehen und auf die aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen schauen. Jetzt ist der Impfstoff in dieser Geschwindigkeit, dass wir ihn haben, ein Riesenerfolg. Aktuell könnten wir uns praktisch aus dieser Krise im wahrsten Sinne des Wortes heraus impfen. Aber viele wollen sich nicht impfen lassen. Haben Sie persönlich Verständnis dafür? Ja,
2: wissen Sie, ich hatte selbst Schwierigkeiten, meine eigene Mutter davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Sie ist in den 70ern und sie kannte noch jemanden, der früher eine kontaminierte Polio-Impfung bekommen hat. Und wenn man die Entwicklungen bei den Impfstoffen in den vergangenen Jahrzehnten nicht mitverfolgt hat, dann weiß man auch nicht, dass Impfstoffe heutzutage viel besser und sicherer sind. Sie sind auch in technischer Hinsicht anders als die Stoffe früher. Bei der mRNA-Methode wird das eigentliche Virus überhaupt nicht verwendet, sondern nur sein Aufbauplan an das Immunsystem geschickt. Aber natürlich denke ich, dass es extrem wichtig ist, dass sich noch mehr Leute impfen lassen. Und ich hoffe, mein Buch hilft bei der Aufklärung und zeigt den Leuten, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Und die Leute müssen verstehen, dass es aus epidemiologischer Sicht nicht nur darum geht, sich selbst zu schützen. Sondern, was wir jetzt praktisch unbeabsichtigt machen, ist Evolutionsdruck auf das Virus auszuüben. Weil in den entwickelten Ländern nur etwa 60 Prozent der Leute geimpft sind, kursiert das Virus unter den restlichen 40 Prozent und ist gezwungen zu mutieren, um wieder mehr Menschen zu befallen. Wir müssen also viel mehr impfen. Sonst jagen wir nur neuen Mutationen hinterher und müssen unsere Impfstoffe immer wieder anpassen. So wird es kein einfaches Ende der Pandemie geben.
1: Und
0: was würden Sie sagen, ist Ihnen mit Ihrem Buch wichtiger? Ist es Ihnen wichtiger, persönlich eine wirklich gute journalistische Story zu erzählen? Oder wollen Sie eigentlich die Impfbereitschaft in der Gesellschaft erhöhen?
2: Natürlich geht es vor allem darum, diese historisch bedeutende Geschichte zu erzählen. Aber ich hoffe auch, dass es vielleicht eine Diskussion darüber in Gang bringt, wie wir künftig Leute mit guten Ideen besser unterstützen können. Auch wenn es zum Beispiel um bessere Medikamente in anderen Bereichen geht. Und ich hoffe, dass die Leute über dieses ungewöhnliche Paar sprechen, über die Möglichkeiten von mRNA. Gerade Deutschland ist nicht sehr gut darin, seine Expertinnen und Experten wirklich wertzuschätzen. Es gibt hier eigentlich ein starkes Universitätssystem. So viele wissenschaftliche Arbeiten werden jedes Jahr veröffentlicht, so viele Patente. Aber die Ergebnisse dieser Arbeiten führen viel zu selten zu tatsächlichen Produkten oder zu neuen Unternehmen. Die USA sind da viel besser. Und ich hoffe, mein Buch hilft den Deutschen, dabei zu entdecken, was für eine Expertise sie im Land haben, und wie man Leuten mit dieser Expertise, mit außergewöhnlichen Ideen, wirklich hilft, dass auch tolle Dinge daraus entstehen.
0: Zum Abschluss eine kurze Einschätzung von Ihnen. Was würden Sie sagen, geht die Erfolgsstory von BioNTech und auch für die beiden, für das Ehepaar äh, Shahin und Türeji weiter? Die arbeiten ja eigentlich hauptsächlich in der Krebsforschung. Gibt es vielleicht bald ein effektives Mittel gegen Krebs?
2: Was man bedenken muss, ist, dass dieses außergewöhnliche Ehepaar Jahrzehnte darauf verwendet hat, mit mRNA eine neue Technologie und mit ihr neue Möglichkeiten zu entwickeln. Der Impfstoff war da eher eine Ausnahme. Er war nur so schnell zu entwickeln, weil die Natur in gewisser Weise gnädig mit uns war. Das Coronavirus ist ein vergleichsweise leichtes Ziel. Es ist relativ leicht, das Immunsystem dazu zu bringen, das Virus zu erkennen. Krebs ist das genaue Gegenteil, eine der kompliziertesten Erkrankungen für Immunologen. Die meisten Krebserkrankungen unterscheiden sich sehr voneinander. Es ist sehr schwer, ein Medikament zu entwickeln, das hilft. mRNA-Technologien von BioNTech versprechen zwar, Krebs besser behandeln zu können, aber das dauert vielleicht noch 10, 12, 20 Jahre. Also, ja, die Geschichte der beiden ist eine Erfolgsgeschichte. Und es wird auch noch mehr kommen, da bin ich mir sicher. Aber die Leute müssen geduldig sein. Ein neues Medikament jedes Jahr wird es nicht geben.
0: Das wird dann ein Projektmarathon, kein Projektlichtgeschwindigkeit mehr wahrscheinlich. Project Lightspeed, der Weg zum BioNTech-Impfstoff und zu einer Medizin von morgen. Die Wissenschaftsstory des Jahres erscheint am 14. September im Rowold Verlag. 350 Seiten für 22 Euro recherchiert und aufgeschrieben hat sie der Journalist Joe Miller. Herr Miller, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.